0: Op 6 januari 2021 vielen meuten, aangeport door president Donald Trump, het kapitool aan. Ze braken door hekken en cordons, ze overmeesterden de politie... ...en braken binnen in het parlementsgebouw. Binnenin vernielden ze kantoren, scheten en pisten ze in de gangen... ...en waren ze op zoek naar politici om ze een lesje te leren. Vooraf hadden ze niet mis te verstaande instructies gekregen van een president.
1: We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not to have a country anymore.
0: Fight like hell had Trump even voordien geroepen op een rally aan het Witte Huis. We gaan naar het kapitool.
1: Ik weet dat iedereen hier will soon be marching over to the Capitol Building to peacefully and patriotically make your voices heard.
0: De advocaat van Trump, Rudy Giuliani, noemde het op dezelfde plek... ...een proces door strijd.
2: Let's have trial by combat!
0: De massa Trump-supporters was woest over de verloren presidentsverkiezing... ...en zou nu ultiem proberen om de aanstelling van Joe Biden als president tegen te houden. Wettenmakers vluchten eilingsweg, bang voor hun leven. Ze doken onder banken en werden naar veiliger orde gebracht... In het kapitool werd een indringster doodgeschoten. Oh, Dana Milbank, schrijver van The Destructionists, noemt het een poging tot staatsgreep. Een nuchtere blik op de geschiedenis had de schok kunnen milderen volgens Milbank. De zaadjes van de opstand waren ruim een kwart eeuw eerder al geplant. Op dezelfde plaats aan de westkant van het kapitool. Op 27 september 1994 kwamen ruim 300 republikeinen, congresleden en congreskandidaten samen op de plek waar een kwart eeuw later de opstandelingen van Trump het kapitool zouden bestormen. Maar op die zonnige septemberochtend in 1994 kwamen de republikeinen samen voor een vreedzame verhoopte machtsoverdracht. Bob Mitchell, 14 jaar lang de leider van de Republikeinse Minderheid in het Huis van Afgevaardigden, was tot pensioen gedwongen door de opmars van een opstandeling in eigen rangen, Newt Gingrich. Mitchell was altijd een toonbeeld geweest van beschaving en fatsoen, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog die wist dat zijn politieke tegenstrevers geen vijanden waren, maar collega's, politici.
1: We may disagree on the issues and we may have diametrically opposed views of what constitutes good policy for the country. But what matters in the long run is the ability
3: to trust each other because trust is often the foundation upon which house members can form a consensus that transcends party line.
0: Mitchell wist dat politiek de kunst was van het compromis. Newt Gingrich was een totaal andere figuur. Gingrich had de dienstplicht in Vietnam ontdoken en zag elke democrat als een vijand van Amerika.
3: De left maintains its power by cheating the American people because this is a war between the political class of the left and the rest of the nation.
0: Op die 27 september 1994 skandeerden republikeinen op de trappen van het Capitool. Ze zwaaiden met Amerikaanse vlaggetjes. Gingrich nam het woord de man met het bekende dikke pak witte haar op zijn hoofd.
3: Het is onmogelijk om de Amerikaanse civilisatie te behouden met 12-jarigen baby's. 15-jarigen die elkaar. 17-jarigen die van AIDS. en 18 -year olds die diploma's niet kunnen lezen. Dat is een crisis van onze hele civilisatie.
0: Het was een hele catalogus van ellende. Het beeld van Amerika als een wanhopig, catastrofaal hol in de hel. Trumpiaanse apocalyps. Gingrich beloofde het herstel van de beschaving met een republikeinse agenda. Contract with
3: America. Civilization.
0: Zelden hadden Amerikanen een politicus zo horen praten. En zeker niet de toekomstige speaker van het huis... De Republikeinen wonnen heel veel zetels in november 94, de eerste midterms onder president Bill Clinton. Het was een Republikeinse vloedgolf, een revolutie.
2: It is one of the most radical political shifts of the 20th century. Get used to the name Newt Gingrich. He's in line to be the first Republican Speaker of the House since 1954. He will
3: have sweeping control over Congress with enough Democrats crossing over to vote with
0: him. The... De opkomst van Gingrich en de Republikeinse tsunami veranderde de Amerikaanse politiek met verstrekkende gevolgen. Vanaf Gingrich volgden drie afzettingsprocedures tegen presidenten, twee onwinbare oorlogen in Irak en Afghanistan, een gebrekkige respons op de COVID-pandemie, verschillende shutdowns van de regering, de explosie van de nationale schuld, een joekel van een financiële crisis na het bedrog van de banken in 2008... En het krukkige antwoord op de klimaatopwarming. Het geloof in de Amerikaanse democratie verbrokkelde vanaf 1994. Een aanzienlijk deel van Amerika leeft al een hele tijd in een parallel universum van alternatieve feiten en samenzweringstheorieën. Het geloof in instellingen zoals politiek, gerecht, media en onderwijs staat op een absoluut dieptepunt. Het blanke nationalisme is een aanzienlijke factor in de VS, gekoppeld aan de haat tegen een overheid die men nu de diepe staat noemt.
3: There really is a deep state in the Washington headquarters. The senior figures are corrupt. This is becoming a,
2: a deep state dictatorship.
0: In 2022 was het omarmen van leugens over de verkiezingen. Bijna een voorwaarde om republikeinse voorverkiezingen te winnen. Liz Cheney ondervond het aan den lijve.
1: President Trump knew that his election fraud claims were false.
0: Er is geen ras echtere republikeinse dan zij, maar ze werd uitgespuwd omdat ze Trump tegensprak.
2: A crushing defeat voor Liz Cheney, at the hands of her Trump-backed opponent.
4: Cheney, who sits on the House January 6th committee, has been the former president's most outspoken Republican critic. Many believe standing up against Trump may have cost her that seat. She will never be elected
1: to another elected position again in her life, because she has no base in the Republican Party. She won't win a primary, she won't win a state, she won't win a delegate, she won't win anything from this point forward. She's done in
2: politics.
0: Niet de polarisatie is het grote probleem. Het afwijzen van een democratisch proces is dat wel. Republikeinen hebben een totale metamorfose ondergaan in de afgelopen 25 jaar, verveld tot een partij die autoritair leiderschap omarmt en democratische normen de nek om wil wringen. De democratie lijkt de republikeinen evenwel af te wijzen. In de acht presidentsverkiezingen sinds 1988... ...heeft een republikein slechts één keer de meerderheid van de stemmen behaald. In
2: 2004 met George W. Bush.
0: De afgelopen 25 jaar tapten de republikeinen vooral uit het vaatje van witte kiezers. Vooral angstige, ontevreden kiezers... Die laag zijn opgeleid, die vrezen voor hun manier van leven in een multicultureel Amerika. De Vlaming Tom van Dijk noemde de Republikeinen elf jaar geleden in zijn boek Amerika zoals het is: malcontente bleekscheten. Het is de wraak van de demografie. Tegen 2045 zakt het aantal witte Amerikanen onder de helft. De republikeinse identiteit was de afgelopen kwart eeuw het malcontentement daarover. Het werd de motor van het tribalisme en de dysfunctie in de Amerikaanse politiek. Samen met de opkomst van Newt Gingrich verscheen een heel nieuwe media-ecologie in de VS. De opkomst van conservatieve talk radio zoals die van Rush Limbaugh.
2: Oh man, I tell you, I'm going to need all four hours today to get all
3: this stuff in. I have got...
0: ...gevolgd door de komst van kabelzenders als Fox News...
3: ...Fox News Channel, what people want, what sets us apart, what makes the difference?
0: ...en de geboorte van sociale media. Die mediaomgeving hokte de republikeinen en hun kiezers op in een bubbel. Een echokamer van alternatieve feiten.
1: The Uber left want traditional
2: America wiped off the face of the earth. That's what's truly going on. And if Americans don't wise up quickly, the left-wing vision of immigration may very
1: well become a reality.
0: Wereldwijd speelden ook de grote migratiegolven een rol. Ze brachten de hergeboorte van ultranationalisme en de heropstanding van autocratisch leiderschap in een tumultueuze tijd. Vaak hoor ik, het is de schuld van Donald Trump. Maar hij heeft deze omgeving niet gemaakt. Hij is de uitkomst van een kwart eeuw evolutie. Een symptoom van de tijd. Voor de leugens over de gestolen verkiezing van 2020... ...waren er ook al de leugens over commissies des doods... ...na de invoering van Obamacare, de verplichte ziekteverzekering. De leugen dat ouderen de zorg zou worden ontzegd om kosten te besparen... Death panels werden ze genoemd.
2: There is a provision in there that anyone over the age of 74 has to go before what is effectively a death panel. Yes, they do. Yes, they do. It's in there, folks.
0: Die death panels hebben nooit bestaan. Er was ook de leugen onder George W. Bush dat Irak moest worden binnengevallen omdat er massa vernietigingswapens waren.
2: The Iraq regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised.
0: Ze waren er niet. Voor de rallies van de MAGA-beweging onder Trump, de aanhangers van Make America Great Again. Waren er in 2010 al de rallies van de Tea Party? Met een even sterke anti-regeringsretoriek. Niet toevallig na de machtsovername van de eerste zwarte president. We
2: geloven in de freedom en opportunity voor
0: Voor Trump sprak over immigranten uit Mexico als verkrachters en criminelen, voor hij zei dat politici zoals Alexandria Ocasio-Cortez en Ilan Omar beter terug zouden keren naar hun eigen land, portretteerden een republikeinse politici Obama als een moslim die in Afrika was geboren. Niet toevallig noemden ze hem Barack Hussein Obama.
2: De nummer one most meest liberale senator in de United
3: States of America was, you guessed it, de ambassadeur van change, Barack Hussein Obama.
4: Zijn naam klinkt moslim, maar hij zei dat hij christen is, dus ik moet hem geloven.
0: En zo werd de Republikeinse partij een partij van extremisten. De voormalige leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, zei in mei 2018 dat zijn partij nu de Trump-partij was geworden en dat de Republikeinse partij ergens een dut aan het doen was.
1: Er is geen Republikeinse partij Er is een Trump-partij.
2: De Republikeinse partij heeft een nap somewhere.
0: Laten we eens een jaar of dertig terugkeren in de tijd. Op 20 juli 1993 stopt een man met zijn auto aan Fort Marcy in Noord-Virginia. De man stapt uit, neemt een antieke Colt .38 revolver uit zijn zak... ...steekt de loop in zijn mond en haalt de trekker over. Hij is meteen dood. Zijn naam is Vince Foster... Als zijn lichaam wordt gevonden vindt de politie een badge van het Witte Huis. Foster is adviseur en persoonlijke vriend van Bill en Hillary Clinton.
3: Het is een immense persoonlijke verlies voor mij en Hillary en voor veel van his close vrienden hier. En een groot verlies voor het Witte House en voor het land.
0: Zijn dood is een tragische zelfmoord. Overwerkt, gestrest, slapeloos. De grote druk en kritiek op zijn werk vanuit de oppositie deprimeerden hem. De Republikeinen ruiken bloed. Fosters dood is geen zelfmoord, maar moord, zegt Dan Burton, een Republikeins congreslid uit Indiana en een bondgenoot van Speaker Newt Gingrich in
3: 1994. Er zijn grote vragen over de dood van Vince Foster. De man die het the vond, zei dat de handen moved. Hij zwaar dat het hoofd was moved. Er waren no geen fingerprints op de the gun. Er waren no geen fingerprints op de suicide note.
0: Er is mogelijk een connectie, zei het congreslid. tussen de dood van Foster en de onderzoeken naar malversaties van de Clintons. De federale agenten die de zaak onderzochten, zei Beurten, proberen de zaak in de doofpot te stoppen. Het bleek een loze bewering, maar het bleef plakken. De complottheorieën bleven hangen in de hoofden van de republikeinse kiezers. Het zou een beproefde tactiek worden. Newt Gingrich omarmde de samenzweringstheorie rond Foster.
3: Ik denk dat it's clear that we've crossed the threshold and that we now need to have a clear, systematic plan for hearings on the range of allegations involving the Clinton administration.
0: Niet toevallig. ...was een van de grootste geldschieters van Gingrich, een miljardair uit Arkansas... ...die geld pompte in het bovenspitten van vuil over de Clintons. Vier aparte onderzoeken naar de dood van Foster kwamen allemaal tot dezelfde conclusie. Zelfmoord. Intussen deed radioman Rush Limbaugh mee met de complotverhalen. Hij wekte op zijn drukbeluisterde radioprogramma de indruk dat Vince Foster zou zijn vermoord in een appartement van Hillary Clinton. En op dat moment begon het klimaat van leugens en desinformatie dat nu helemaal mainstream is geworden. Republikeinse leiders en hun bevriende media ontdekten met de Vince Foster zaak hoe complottheorieën miljoenen mensen kunnen bewegen om een leugen te geloven. Gingrich had al vroeg de kracht van televisie ontdekt. De camera's van C-SPAN filmden alleen wie sprak in het congres en Gingrich sprak desnoods voor een leeg parlement, want dat zag je niet op C-SPAN, enkel de spreker. Hij beschuldigde de democraten ervan niet loyaal te zijn aan Amerika en het communisme te omarmen.
3: Radical Democrats perfected the technique of not holding left-wing governments accountable for their actions. Once a communist regime is in, these Democrats give it unlimited sway to get even with history.
0: De stilte in het parlement na zijn woorden, er was amper iemand, gebruikte hij om te bewijzen dat ze niets tegen de aantijgingen in te brengen hadden. Gingrich schafte als voorzitter van het huis een onderzoekscommissie af ...die het congres voorzag van onpartijdige info en cijfers over de gevolgen van elk beleidsvoorstel. Het was een van de vele initiatieven om de federale overheid te strippen van expertise. Feiten deden er niet mee toe. Toen al werden leugens gebruikt om bijvoorbeeld evangelische kiezers in het kamp te lokken van de republikeinen. Voormalig presidentskandidaat Pat Robertson, een tele-evangelist, zei dat democraten obscene kunst promoten, abortus op aanvraag aanmoedigden en dat homoseksualiteit bij kinderen op school werd gestimuleerd.
3: There's never been a civilization ever in history that has embraced homosexuality and turned away from traditional fidelity, traditional
1: marriage, and uh, has survived.
0: Als je in de geschiedenis duikt, kom je figuren tegen zoveel jaren later die weer opduiken. Neem Brad Kavanaugh. In 2018, na een tumultueuze aanklacht wegens seksueel ontoelaatbaar gedrag, toch benoemd als rechter bij het Federale Hoge Mijn
3: My family and my name have been totally and permanently destroyed by vicious and false additional accusations.
0: Kavanaugh onderzocht twee jaar lang de zelfmoord van, kent u hem nog, Vince Foster. Hij maakte kennis met Linda Tripp, de secretaresse van Kenneth Starr, de speciale aanklager die Bill Clinton onderzocht. Tripp zou bewijs leveren voor de affaire tussen Clinton en witte huisstagiaire Monica Lewinsky. Toen Lewinsky haar toevertrouwde aan de telefoon dat ze een jurk had, maar een spermavlek van Clinton. Kavanaugh lustte de Clintons niet. In het onderzoek naar de affaire Lewinsky schreef hij een memorandum naar zijn baas Kenneth Starr met een setje vragen voor Bill Clinton. Ligt Lewinsky als ze zegt dat hij tot twee keer toe ejaculeerde in haar mond in de Oval Office? Zelfs Kenneth Starr vond de vragen te obscene. Toch kreeg Clinton wel degelijk beschamende vragen voorgeschoteld.
3: Says that you a cigar in Oval
2: Office Area,
0: Ik weet nog dat ik als jonge reporter die ondervraging op tv volgde en rechtstreeks moest bekommentariëren in 1998. Het doet beter begrijpen waarom Kavanaugh woedend en schijnbaar uit het niets een complot van de Clintons tegen hem te berden bracht in de hoorzitting over zijn rechterschap in oktober
3: 2018. Deze hele effort has been een calculated and orchestrated political hit. Fear that has been unfairly stoked about my judicial record. Revenge on behalf of the Clintons. And millions of dollars in money from outside left-wing opposition
5: groups.
0: Het eindrapport van Star las als een pornoverslag. Volgens mevrouw Lewinsky pijpte ze de president negen keer. Of, de president kuste haar blote borsten. 211 pagina's lang pijnlijke intimiteiten over een zittende president. Het rapport leidde tot een afzettingsprocedure tegen Clinton. Waarin hij uiteindelijk vrijuit ging.
3: The Senate adjudges that the respondent William Jefferson Clinton, president of the United States, is not guilty as charged in the second article of impeachment.
0: Gingrich puurde er een politieke strategie uit. Op een memo schreef hij een campagneplan uit: met de manier waarop je democraten moet aanpakken, door ze te demoniseren. Het memo bevatte een lijst van zo'n 65 woorden en zinnetjes... die republikeinse kandidaten moesten gebruiken tegen democraten. Ze kregen de raad om alles goed van buiten te leren. Het was een les in politieke oorlogvoering. Gingrich veranderde voor altijd de taal van de politiek. Het is een vocabulaire dat vandaag gemeengoed is... Gingrich citeerde graag het motto van Mao, politiek is oorlog zonder bloed. Verraders, corrupt, bedriegers, dieven, losers, incompetenten, radicalen, hypocrieten, schande, ziekelijk, machtsmisbruik, anti-Amerikaans, anti-vlag, anti-gezin, anti-kinderen, anti-jobs, anti-vaderland... Dat was de woordenschat van Gingrich in zijn memorandum. Het is de politieke woordenschat van vandaag. Trump heeft heus niet het warm water uitgevonden. De kookpot staat al ruim een kwart eeuw te sudderen op het vuur. De pas verkozen Republikeinen in 1994 gaven Rush Limbaugh, de man van de haatradio, een ereteken waarop stond Rush was right. Vele jaren later... In februari 2020 zou Donald Trump tijdens een omstreden State of the Union, net na zijn eerste impeachmentproces, een doodzieke Limbaugh in het Congres de hoogste eer toekennen: de Presidential Medal of Freedom.
1: He is the greatest fighter and winner that you will ever meet, Rush Limbaugh. Thank you for your decades
3: of tireless devotion to our country.
0: De techniek van leugens verspreiden om iemand te vernietigen was de sleutel tot succes voor Gingrich en later voor Trump. In 1987 al bracht Gingrich de democratische speaker van het huis, Jim Wright, ten val. Gingrich lekte leugens en speculaties naar de pers. Hij beweerde dat Wright zijn functie had misbruikt om zichzelf te verrijken en dat die boekopbrengsten had gebruikt om campagnegeld wit te wassen. Door de politieke druk moest Wright ontslag nemen als speaker. Achteraf bleken de beschuldigingen van Gingrich onwaar. Zijn collega uit Texas, Jack Brooks, ook een democraat, verklaarde...
2: An evil wind in With hatred and malice. Jim Wright has never been convicted by a court of by a committee. And yet, and yet, hij been lynched by leaks. He is guilty without trial.
0: Het gebeurt vandaag opnieuw. De krappe meerderheid in het Republikeinse Congres kondigt massa's onderzoeken aan om het leven van Joe Biden zuur te maken zoals een onderzoekscommissie over zijn zoon Hunter Biden.
3: Als er niets te fearen is met fear Hunter Biden, dan is er geen reden dat Democraten een onderzoek moeten weigeren. Als er geen probleem is, dan is dat prima. Er is geen probleem. Maar we geloven dat er een probleem is.
0: Op 15 november 1995 maakte Gingrich op het toppen van zijn macht nieuws met de shutdown van de regering. Hij legde president Clinton een ultimatum op.
3: We are sending the president two bills. If he signs these two bills, that ceiling is raised. Government continues. It is his responsibility.
0: De overheid viel stil. Bijna een miljoen federale ambtenaren werden naar huis gestuurd.
1: 800.000 federale employees were ordered out of their buildings. Some
3: protested in Iowa.
0: Let us work. Let us work. President Clinton was woest.
3: It is wrong. It is deeply wrong. This is not how a great country behaves.
0: Gingrich leek nogthans trots op het bewijs van zijn macht. Tegen een journalist vertrouwde Gingrich toe dat hij zelf de shutdown had geforceerd. Hij was boos, vertelde hij. Omdat Bill Clinton hem had genegeerd op Air Force One van en naar de begrafenis van de vermoorde Israëlische premier Rabin. Gingrich. ...was woest omdat hij achteraan in het vliegtuig was gezet. Het ego van Gingrich was gekwetst en uit rancune deed hij de overheid op slot... ...met gevolgen voor miljoenen Amerikanen. De volgende ochtend kopte de New York Daily News... "Crybaby, Baby, huilenbalk. Gingrich werd afgebeeld als een boze kleuter in zijn luier met stampende voetjes. Hij werd bespot in de media...
3: He made me sit on the back of the Air Force One and he wouldn't even talk to me. Everybody knows I always get sick when I sit on the back of a plane, but Clinton didn't care. And then while he's putting away a five-course meal, all I get is a bag of peanuts. And then they make me exit off the rear part of the plane and they don't even say goodbye to me.
0: <laughs> Om het nog erger te maken, verspreidde het Witte Huis een foto waarin Clinton aan het praten was met Gingrich aan boord van Air Force One. Ook dat had Gingrich dus gelogen. Intussen werd er ook volop gelogen om nieuwe wetten te torpederen. Toen Hillary Clinton van Bill de opdracht kreeg om een ziekteverzekering voor alle Amerikanen te maken, Hillary Care genoemd, gingen de Republikeinen in de tegenaanval. Ze verspreidden de fictie dat dokters naar de gevangenis zouden moeten als ze met verzekeringen werkten die niet door de regering werden gerund. Republikeinen kregen de hulp van de verzekeringslobby, die TV-spotjes de eten insturen met de fictieve personages Harry en Louise. Een koppel dat kloeg over de regeringsovername van de gezondheidszorg. Having
2: choices we don't like is no choice at all.
5: They choose.
0: We lose. De haat tegen de overheid explodeerde letterlijk op 19 april 1995, toen Timothy McVeigh. Een gewelddadige blanke nationalist een truck tot ontploffing bracht vlakbij het Alfred Murrah Federal Building in Oklahoma City. Een
2: massive car bomb exploded outside of a large federal building in downtown Oklahoma City, killing children, killing federal employees, military men civilians.
0: 2000 kilogram explosieven doden 168 mensen waarbij heel wat kinderen en baby's. In een interview met 60 Minutes op CBS verklaarde McVeigh Net voor zijn executie vijf jaar later in het jaar 2000, dat hij met zijn daad de overheid in toom wilde houden en machtsmisbruik van de regering wilde stoppen.
1: I think for people that follow the news
3: and follow events, there are patterns of abuse evident. And according to Timothy McVeigh, it is up to the citizens of the United States to keep their government in check. Is violence an acceptable option?
0: Gingrich zei nog geen twee weken na de dodelijke bomaanslag dat hij begreep dat mensen hun regering haten, vooral in ruraal Amerika en in het westen. zei hij is er haat tegen de federale overheid en tegen Washington als een plek die hun manier van leven en hun waarden niet begrijpt. Gingrich vergoelijkte dus min of meer de terreuraanslag. Vanaf toen sympathiseerde de Republikeinse Partij meer en meer met christelijke blanke nationalisten. Clinton waarschuwde voor de woede in zijn speech na de bomaanslag.
3: We hear so many loud and angry voices in America today. Whose sole goal seems to be to, try to keep some people as paranoid as possible. And the rest of us all torn up and upset with each other.
0: Dat was 1995. Daar zijn we vandaag weer aanbeland. Het was ooit anders. De Republikeinse Partij werd opgericht om te ijveren voor de afschaffing van de slavernij. Abraham Lincoln was de eerste Republikeinse president. Het was de Republikeinse partij die vocht voor het behoud van de natuur met president Ted Roosevelt, een progressieve Republikein uit het begin van de 20e eeuw die de nationale parken oprichtte en als rijke patriciër vocht tegen monopolies in het bedrijfsleven. Het was de Republikeinse president Eisenhower die zijn troepen gebruikte om de segregatie op Amerikaanse scholen ongedaan te maken. Het was ook Eisenhower die de overheid inzette om zwaar te investeren in snelwegen met het interstate highway System.
2: Congress responded with the Federal Aid Highway Act of 1956, providing the staggering sum of 51 billion dollars to be spent by the states on highway construction by 1971.
0: Procentueel stemden meer republikeinen voor het einde van het institutionele racisme en de segregatie in de Burgerrechtenwet van 1964 dan dat democraten dat deden. 80% republikeinen in het Huis, 90% van de republikeinen in de Senaat.
3: Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law. And thus reaffirms the conception of equality for all men that began with Lincoln and the Civil War 100 years ago. The negro won his freedom then, he wins his
2: dignity now.
0: The partij is hard veranderd, zeker sinds Richard Nixon in zijn campagne van 1968 boze racistische democraten lokte die waren teleurgesteld na de nieuwe burgerrechtenwetten van de democrat Johnson. En een golf van rasarrelle.
3: Let us recognize that the first civil right of every American is to be free from domestic violence. So I pledge to you, we shall have order in the United States.
0: Het machtigste deel van de Democratische Partij werd Republikeins in het Zuiden. De onrust over het verkleuren van Amerika, gecombineerd met de paranoia over het afpakken van wapens van Amerikaanse burgers een fabeltje, leidde tot de opkomst van allerhande milities en patriotische bewegingen in de jaren negentig en opnieuw na de verkiezing van de zwarte president Obama met de Oath Keepers en de Proud Boys, die in 2021 een grote rol zouden spelen bij de bestorming van het Capitool. Ik kwam ze ook al tegen in Oregon op een Trump Rally in september 2020 Waar de Proud Boys, het voortouw namen.
2: If you have not had an opportunity to meet a Proud Boy, it's a good time to do it we are here
5: for you.
0: <laughs> I see all these people with weapons here. It's, it scares me a little bit. Is that normal? is the United, States of America. It's the United States of America. we're armed. De taal van Trump is al 30 jaar oud. In 1992 en in 1996 ging toenmalig presidentskandidaat Pat Buchanan hem voor. Buchanan was America First. Hij vroeg zich af wie eigenlijk opkwam voor die witte Amerikanen.
3: When we say we will put America first, we mean also dat onze Judeo-Christian values are going to be preserved and our Western heritage is going to be handed down to future generations and not dumped on to some landfill called multiculturalism.
0: Buchanan, oh, hoe vertrouwd klinkt het u in de oren? Stelde een grensmuur voor om een migranteninvasie te stoppen, en hij beloofde om Amerika terug te pakken. Trump zou in 2016 winnen met die rhetoric. Buchanan boekte matig succes. Hij won weliswaar de voorverkiezing bij de Republikeinen in 96 in New Hampshire, maar er waren ruim genoeg centrumkiezers bij die Republikeinen om Buchanan kansloos naar huis te sturen. Buchanan had wel een ader geraakt met zijn toespraken over de cultuuroorlogen. Het was allemaal America First, eigen volk eerst.
3: There is a religious war going on in this country. It is a cultural war, as critical. To the kind of nation we shall be as the War itself. For this war is for the soul of America.
0: In het tijdperk van polarisatie sinds midden jaren 90 was er een kort moment van nationale eenheid. Net na de terreuraanvallen van 9-11. President George W. Bush was populair. 90% van de Amerikanen stond achter hem toen hij met een megafoon op het puin van Ground Zero in New York stond.
2: I can hear you the rest buildings down will hear all of us soon.
0: Plots waren er geen democraten over republikeinen er waren alleen Amerikanen. Bush vatte het moment goed samen in zijn State of the Union-toespraak van januari
2: 2002.
0: De belangrijkste adviseur van Bush, Karl Rove, had andere ideeën. Hij zou de angst voor de nationale veiligheid omsmeden tot een krachtig politiek wapen tegen de democraten. De oorlog tegen terreur kon alleen maar worden gewonnen door de republikeinen, zei hij. Een Patriot Act werd goedgekeurd die de vrijheid van burgers beknotte en hen disgewenst kon afluisteren. De democraten sputterden tegen en kregen het label onbetrouwbaar en niet loyaal. Tom Daschel de democratische leider in de Senaat toen was woest net voor de tussentijdse verkiezingen van 2002.
2: We ought not politicize this war. We ought not politicize the rhetoric about war and life and death.
3: This has got to end, Mr. President.
0: Bush, zijn strategie loonde. Hij won bij de midterm zetels bij en democraten werden weggezet als onpatriotisch. Karl Rove. Stond bekend om zijn vuile trucken. Roe's techniek kwam erop neer politieke tegenstanders voortdurend te brandmerken als verraders of bondgenoten van terreur. Om de democraat Max Cleland te bekampen voor de senaatzetel in Georgia, werden tv-spotjes gelanceerd met beelden van Osama bin Laden en Saddam Hussein gevolgde foto's van Cleveland.
1: Max Cleland has voted against the president's vital homeland security efforts 11 times. Max Cleland says he has the courage to lead, but the record proves Max Cleland is just misleading.
0: Dat was een grove leugen. Uitgerekend Cleland zelf had wetgeving ingediend om een superdepartement van binnenlandse veiligheid op te richten. Cleland zou later in zijn memoires schrijven dat zijn leven was geknakt door die leugens. Bush lanceerde via een omweg, via derden, nog een keer leugens in zijn herverkiezingscampagne in 2004 tegen democraat John Kerry. Een tv-campagnespot van een groep die beweerde samen met Kerry te hebben gediend op een boot in Vietnam. Kerry had drie Purple Hearts gekregen voor zijn heldendaden in de oorlog maar de mannen in de campagnespot beweerden het tegendeel.
3: I know John Kerry is lying about his first Purple Heart because I treated him for that injury.
0: John Kerry lied to his bronze star. I know, I was there, I saw what happened. Het was een schokkende leugen. De claims over Kerry werden tegengesproken door de feiten en door zijn strijdmakers, maar de laster werkte. De Swift Boat Veterans for Truth kelderden de verkiezingskansen van John Kerry en ging roemloos ten onder tegen Bush. Toen Trump aan de macht kwam werd hij uitgespuwd door het establishment. Terugkijkend werd Bush Jr. plots beschouwd als de goede en fatsoenlijke republikein uit een fatsoenlijker tijdperk. Terwijl dat eigenlijk niet waar was en niet waar is. We vergeten snel en dat Bush geen roepdoeter was leidt danig af van de flagrante leugens. Bush startte twee onwinbare oorlogen in Afghanistan en in Irak. Irak was een oorlog die Bush begon op basis van een leugen. Inlichtingendiensten werden gedwongen om de stelling te omarmen dat Saddam mee achter 9-11 zat en dat massa massavernietigingswapens bezat. Quote non. Bush verplichtte intussen Colin Powell als buitenlandminister om zijn geloofwaardigheid op het spel te zetten door voor de VN te beweren dat er bewijs was dat Irak de wereld bedreigde. Dat was in februari 2003.
3: We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more. Given Saddam Hussein's history of aggression, given what we know of his grandiose plans, given what we know of his terrorist associations, should we take the risk that he will not someday use these
2: weapons?
0: In feite was wat hij zei totale kwaad. De regering Bush stuurde vervolgens 5000 Amerikaanse soldaten de dood in en een half miljoen Iraakies. Maakte zich vervolgens schuldig aan folterpraktijken tegenover Al-Qaeda verdachten. Ze vernederde Iraakse gevangenen in Abu Ghraib en dreigde Europese landen als België en Frankrijk af die niet wilden meedoen met de Irak oorlog. Wie niet met ons is, is tegen ons, klonk het.
2: Every nation in every region Now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
0: De Republikeinen in het Congres verplichten de cafetaria van het parlement om niet langer french fries te serveren, frieten, maar freedom fries.
2: Now being served in congressional cafeterias. Freedom fries, en instead of French toast, you can get freedom toast. We in the nation's capital need to send a signal, we need to tell our troops we're with you. You can have your, your toast, just make sure it's freedom toast.
0: De waarheid werd onder Bush stevig de nek omgevrongen en de Republikeinse congresleden lieten begaan. Donald Trump zal later hetzelfde draaiboek gebruiken, ook al vond hij Bush zelf ook een leugenaar.
1: Bush got us into this horrible war with lies, by lying, by saying they had weapons of mass destruction, by saying all sorts of things, that turned out not to be true.
0: Voor één keer sprak Donald Trump de waarheid. Bush deed nog iets wat Trump zou herhalen. Twijfel zaaien over een verkiezingsuitslag. Aanhangers en medewerkers van Bush schopten in 2000 een rel in Miami toen daar stemmen werden geteld. Al Gore dreigde de verkiezing te winnen van Bush. Bush-aanhangers stopten de hertelling in Miami-Dade County.
5: An impromptu protest by Republicans in the lobby of Op 22
0: november 2000 roepen en scanderen ze aan het telbureau. Een democratische official werd geduwd en in de rug gestampt. De Verkiezingsraad gaf de Bush meute wat ze wilde en stopte de hertelling. De rel ging de geschiedenis in als de Brooks Brothers Riot, genoemd naar de redelijk chique kledingstijl van de relschoppers. Veel van de zogezegde demonstranten waren Bush medewerkers. Roger Stone, later bekend trump luisteraar was een van de aanstokers van de rel die leidde tot het stoppen van de hertelling.
1: I said, flood the hall and don't let them shut that door.
0: Het federale hooggerechtshof verklaarde drie weken later vijf tegen vier dat het hertellen moest stoppen. Een erg omstreden beslissing die het presidentschap aan George W. Bush gaf in plaats van aan de democraat Al Gore.
2: de les die republikeinen
0: De les leerden als je genoeg stampij maakt en je hebt het Hoge Rechtshof aan je zijde. Dan hoef je heus niet het meeste stemmen te halen om verkiezingen te winnen. Gewoon hard blijven roepen dat er fraude was. Trump zou het in 2020 ook proberen. Onder George Bush nog meer normvervaging. Wangedrag van bedrijven werd onbestraft gelaten. Een stuitend voorbeeld. De ondergang van energiereus Enron... In 2001
2: Congress wants to know what caused the Enron meltdown. Wants to know why employee retirement funds were wiped out while at the same time top executives were personally making millions.
0: Grootschalige fraude was toegedeekt. Enron baas Ken Lay was een grote vriend en geldschieter van de familie Bush. Zelfs de voorzitter van de Republikeinse Partij was ook Enron lobbyist. Later zou blijken dat gebrek aan toezicht had geleid tot de reusachtige financiële crisis van 2008. Het blijkt wel vaker in de VS. Belangengroepen en lobbyisten zijn de echte bazen van Amerika, niet de politici in D.C. Het bedrijfsleven heeft het Amerikaanse democratisch bestel eigenlijk opgekocht. Lobbyisten geven fortuinen uit om wetten te beïnvloeden. Soms laten congresleden de lobbyisten hun toespraken of zelfs wetsvoorstellen schrijven. De corrumperende invloed van geld in de Amerikaanse politiek werd nog erger in 2010... ...toen het Hoge Rechtshof met het arrest Citizens United onbeperkte geldstromen toestond. Het was de geboorte van de Super PACs, non-profit groepen die de identiteit van hun geldschieters niet bekend hoefden te maken... En het geld gebruikten om politici financieel te stutten. Mitt Romney, presidentskandidaat voor de Republikeinen in 2012, zei voor een woedende meute: corporations are people, my friend.
1: Co corporations are people, my friend. We can raise taxes and on... of course they are. Everything corporations earn ultimately goes to people. So where do you think it goes?
5: What, what?
0: De Republikeinse partij radicaliseerde helemaal na de verkiezing van Barack Obama in 2008. Er was niet alleen verzet tegen zijn beleid, maar tegen de persoon zelf. De eerste zwarte president werd gekapiteld als on-Amerikaans. De Tea Party-fractie trok een strijden tegen Obama. Obama been lying. Impeach the Muslim Marxist. Deport Obama, klonk het. Rush Limbaugh speelde een liedje in zijn programma genaamd Barack the Magic Negro.
5: Barack the Magic Negro lives in D.C. De
0: voormalige TV-star op Fox News Glenn Beck wond er geen doekjes om tegen zijn kijkers
2: in 2009. This I think, has Trump deed
1: mee in
0: 2011 met het zaaien van twijfels over de herkomst van Obama. Op 23 maart 2011 zei hij op televisie in The View op NBC.
1: Why doesn't he show his birth certificate? And you know what? I wish he would, because I think it's a terrible pall that's hanging over him. He should show his birth certificate.
0: Op 30 maart op Fox News bij Bill O'Reilly ging Trump nog een stap verder.
1: He may have one, but there's something on that person. Maybe religion. Maybe it says he's a Muslim. I don't know. Maybe he doesn't want that, or he may not have one.
0: Trump beweerde dat hij onderzoekers naar Hawaii had gestuurd. They cannot believe what they are finding, zoog hij uit zijn duimp.
1: I have people that actually have been studying it and they cannot believe what they're finding.
5: You have people now
1: down Absolutely. there searching, I mean in Hawaii. Absolutely, and they cannot believe what they're finding.
0: Obama werd verplicht zijn geboortebewijs voor te leggen. We do not have time for this
2: kind of silliness. We got better stuff to do. I've got better stuff to do.
0: De affaire ging uiteindelijk liggen en de Republikeinen verloren in 2012 de presidentsverkiezingen met Mitt Romney, een ouderwetse country club Republikein. Demografisch had de partij een groot probleem, bleek uit een doorlichting van de partij zelf bij monden van de voorzitter van de Republikeinen van toen, Ryan Sprebus.
2: The way we communicate our principles is niet resonating widely enough. Focus groups described our partij as narrow-minded, out of touch, en quote stuffy old men.
0: Het rapport werd de autopsie genoemd van de Republikeinse Partij. Samengevat klonk het You're white, You're old, and Your History. De Republikeinse Partij. Zou zichzelf moeten heruitvinden met nieuwe kiezers, minderheden en jongeren als ze wilden overleven.
2: This is a new way of doing things. And should demonstrate the depth and commitment of engaging all demographic groups.
0: In de aanbevelingen stond dat de GOP immigratiehervormingen moest omarmen om te overleven, dat homorechten moesten worden aanvaard en dat het bedrijfsleven niet toezichtsloos mocht blijven. Alle adviezen werden vervolgens in de wind geslagen. Immigratiewetten werden geblokkeerd. De partijen radicaliseerden nog meer met stokenbrandpolitici als Ted Cruz, die een nieuwe government shutdown forceerde omdat hij Obamacare haatte. Dat was in de herfst van 2013.
1: Madam President, I intend to speak in opposition to Obamacare. I intend to speak in support of defunding Obamacare until I am no longer able to stand.
0: De filibuster speech van Cruz duurde 21 uur. Dit was het nieuwe oorlogswapen, weigeren het schuldenplafond te verhogen. Normaal is zo'n verhoging geen punt van discussie, maar Republikeinen gebruikten het als chantagemiddel. Onder de Republikeinse president Reagan in de jaren 80 werd het schuldenplafond zonder probleem 18 keer verhoogd. 18 keer! Het was nooit een issue toen. Om verkiezingen te winnen zou de republikeinse partij voortaan dus meer blanke kiezers naar de stembus moeten krijgen en de gekleurde stem proberen te onderdrukken. In 2015 kwam Donald Trump van de trappen afgedaald in zijn Trump Tower. Hij lanceerde meteen anti-immigratierhetoriek.
1: They bring in drugs, they bring in crime, they're rapists. And some, I assume, are good people.
0: Trump walste over zijn tegenkandidaten in de republikeinse voorverkiezingen en stookte woede op om de massale opkomst van blanke, boze kiezers te garanderen. Trump werd president en leider van een partij vol blanke woede en frustraties. Trump paste heel zijn presidentschap dezelfde tactiek toe Veroorzaakt chaos, zaait twijfel, onrust en angst. En als de beschuldigingen worden ontkracht, ontketen dan de volgende ruimte. Iemand vertelde mij: They throw shit at the wall and go with whatever sticks. Een nieuw ecosysteem zag het levenslicht, een feitenvrij universum waar tegen waarheden geen verhaal hadden. In 2010, net na de opkomst van de Tea Party, begon ook het politieke geweld toe te nemen. Tea Party demonstranten belaagden zelfs het Capitool in maart 2010. Politie kon met moeite de menigte intomen. Mitch McConnell, de Republikeinse baas in de Senaat, verklaarde intussen dat Obama zo snel mogelijk weg moest.
2: But our top political priority over the next two years... ...should be to deny President Obama a second term.
0: In Tucson, Arizona, werd congreslid Gabby Giffords... eind 2010 toegeschreeuwd over de ziekteverzekeringswet van Obama. Haar staf vreesde voor haar veiligheid. Maar in een interview op MSNBC bij Chuck Todd en Savannah Guthrie... ...nadat haar kantoor was ingebukt, bleef Giffords strijdvaardig.
5: Are you afraid? Are you fearful today?
4: You know, I'm, I'm not. Um, we've had hundreds and hundreds of protesters over the course of the last several months our
5: office corners really
0: became Niet veel later op 8 januari 2011 gebeurde het ondenkbare. Een 22-jarige richtte zijn pistool op Gifford's en schoot een kogel in haar hoofd. Gifford's overleefde wonderlijk genoeg de aanslag, maar werd nadien nooit meer dezelfde. Hersenschade maakte spreken voor haar extreem moeilijk.
2: Words once came easily today I struggle to speak, but I have not lost my voice. America needs all of us to speak out, even when you have to fight to find the words.
0: De grote verandering in de republikeinse partij was dat leiders volgers werden. Volgers van een woedegolf aan de basis. Niemand die de kiezers nog durfde tegen te spreken. Wie het wel deed, werd een rhino genoemd. Republican in name only. Slechts een minderheid durfde tegen die stroom op te varen. De meesten capituleerden. Extreme ideeën in de marge werden mainstream. Iemand zei, The lunatics now run the asylum een heel nieuwe uiterstrechtse media ecologie ontstond met Breitbart, The Daily Caller en InfoWars van Alex Jones. De boodschap links is de vijand.
3: It really is biblical what we're witnessing and the dirty tricks of the Clintons. They they run intelligence operations, they destroy families, they pay people off, uh they threaten weak-minded people, but their reign of intelligence
0: Mitch McConnell was intussen een machtig figuur in de Republikeinse partij.
3: Mitch McConnell led the passage of the biggest economic rescue package in history: urgent help for people who need it most, American families, small business jobs. Mitch McConnell.
0: Al 15 jaar de leider in de Senaat, hij hield als Republikein de prijsverlaging tegen van voorgeschreven medicijnen voor de gewone mens. Hij hield wetgeving tegen die kinderen moest verhinderen... te beginnen roken na een deal met tabakslobbyisten. En hij hield acht maanden lang, voor de presidentsverkiezingen van 16... de benoeming tegen van Merrick Garland als rechter bij het Hoogrechtshof... na de dood van rechter Scalia begin 16. McConnell weigerde zelfs een debat. Vele jaren later... Zou McConnell na de dood van Ruth Bader Ginsburg op één maand tijd wel de benoeming forceren van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett?
2: This is one of the most brilliant, admired, and well qualified, qualified nominees in our lifetime.
0: Ook Rudy Giuliani is een goed voorbeeld van de vleesgeworden evolutie van de Republikeinse Partij ooit gerespecteerd burgemeester van New York in de jaren 90, en bekwaam leider in de nasleep van 9-11. Evolueerde Giuliani tot een soort schurkenfiguur, een Trump-fixer. In 2001 was Giuliani persoon van het jaar van Time magazine. Na de presidentsverkiezing van 2020 wierp Giuliani zich op als volbloed verkiezingsontkenner. Hij stuurde loze beweringen de wereld in.
2: There was a... A plan from a centralized place to execute these various acts of voter fraud, specifically focused on big cities.
0: Al zijn rechtszaken over zogezegde kiesfraude werden door ruim 60 rechters afgewezen. Legendarisch was een persconferentie waarin hij zo hard zweette, terwijl hij stond te liegen, dat zijn haarkleuring over zijn wangen naar beneden stroomde. Het was een vernederend schouwspel. Een week of twee eerder had hij de pers toegesproken in Philadelphia.
1: Philadelphia is a professional place for voter fraud, because you have a decrepit Democrat machine that you have had in power for 60 years. Hij
0: stond buiten aan het Four Seasons total landscaping, terwijl iedereen dacht dat dit een chic Four Seasons hotel zou zijn. De man die ooit werd bestempeld als de burgemeester van Amerika was nu het voorwerp van hoongelag. Er waren een pak dubieuze figuren rond Trump die logen en bedrogen. Roger Stone, veroordeeld wegens liegen tegen het congres en het beïnvloeden van getuigen. Trump gaf hem gratie. Michael Flynn, ex-veiligheidsadviseur van Trump, blijkt schuldig over liegen tegen de FBI. Trump gaf hem gratie. Paul Manafort, de campagnevoorzitter van Trump in 16, werd veroordeeld wegens schenden van lobbywetten liegen tegen het congres over zijn contacten met Rusland. Trump pardoneerde hem eveneens. Steve Bannon lichtte de republikeinse kiezers op met een fonds dat bestemd was voor de bouw van de muur met Mexico. Trump gaf ook hem gratie. Republikeinen zaaiden in 2020 twijfels over de coronavaccins en verspreiden complottheorieën over de onderdrukking van het volk door lockdowns. Marjorie Taylor Greene zei dat medische bruinhemden aan de deur zouden staan van Amerikanen om hen verplicht te vaccineren. Een vaccinatiepas vergeleek ze met een verplichte jodenster in de nazi -tijd.
3: We can look back in a time in history where people were told to wear a gold star. And they were definitely treated like second-class citizens. So much so that they were put in trains and taken to gas chambers in Nazi Germany. And this is exactly the type of abuse that Nancy Pelosi is talking about.
0: I maakte zelf een infomoment mee van anti-vaxxers op Long Island, wherein het vaccin als vergif voor het volk werd bestempeld.
5: Ze willen een it mandatory om alle college-studenten to get om de covid 19 shot. te krijgen. Dus we zijn tegen dat. Waarom is dat? Omdat het een not niet a een vaccin. Really.
0: Het sterftecijfer voor corona- in Trump-gebied lag vijf keer hoger dan in de rest van de VS.
1: Ga je de regering te laten zeggen dat je een mask moet a mask? Yeah.
0: Maskers werden beschouwd als een beperking van de vrije meningsuiting. Zelfs toen Trump zelf zwaar ziek werd, minimaliseerde hij het virus. Toen hij het ziekenhuis verliet begin oktober 2020, tweette hij Wees niet bang van COVID. Laat het je leven niet beheersen. Trump moedigde protesten tegen lockdowns aan. Bijna bestormden zijn aanhangers het kapitool in Lansing, Michigan. Twijfelachtige feiten en leugens begonnen al op dag 1 van president Trump. Er was minder volk in Washington dan bij de eetaflegging van zijn voorganger Obama. Ik had het met de eigen ogen gezien. Maar Trump zei nee, er waren anderhalf miljoen aanwezigen op de mall. Sean Spicer, Trumps nieuwe woordvoerder, moest de nonsens verkopen op TV.
4: This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. BOTH IN PERSON AND AROUND THE GLOBE.
0: De reputatie van Spicer was meteen omzeep. Trump-adviseur Kellyanne Conway verdedigde hem. Ze zei dat Spicer feiten op een nieuwe manier had verteld.
4: I think Sean Spicer, onze secretary, gave alternatieve facts to that. Maar the punt remains... Alternatieve facts?
0: Look,
1: alternative facts are not facts. They're falsehoods.
0: Trump noemde voortaan de pers de vijand van het volk.
1: I the fake news the enemy of the people, are.
0: Voortaan zouden al maar minder mensen de reguliere pers geloven. Dat neutraliseerde de macht van media om onwaarheden bloot te leggen. De pers was voortaan een verwerpelijk onderdeel van het establishment.
3: You know, CNN, fake news, MSNBC, dat is de vijand van de mensen.
0: Ondanks de conclusie van zijn inlichtingendiensten dat Rusland zich had bemoeid in de verkiezing van 2016 geloofde Trump vooral Poetin. Dat was in juli 2018 in Helsinki.
1: I have great confidence in my intelligence people. But uh, I will tell you that president Putin was extremely strong and powerful in his denial today.
0: Qenan heet er nog een schep paranoia bovenop. De Amerikaanse overheid was in de klauwen van Satan, klonk het. De Democraten en de diepe staat runnen een kinderseksnetwerk, zeiden Qanon-aanhangers. Ik ontmoette Qanon John in Philadelphia. Hij was diep overtuigd van de samenzwering.
5: The purpose of Q is to bring an awakening to the entire world about all of the evil. Satanic
3: agenda of the New World Order, where they are in a lot of cases harming children.
5: They want to stop Trump because he is the safeguard between
0: us and them. De Republikeinen schurkten in de Trumpjaren veel dichter aan tegen racistische groepen. Zoals in augustus 2017 in Charlottesville, Virginia betoogden daar met slogans die deden denken aan de donkere jaren 30 van de vorige eeuw. Jews
5: not Jews not...
0: Ze droegen toortsen, maakten de nazi-groet en skandeerden "ziek Heil. Een 22-jarige radicaal rechtse kerel zou één dag later met zijn auto inrijden op een massa tegenbetogens. <lacht> een jonge vrouw werd gedood. Het racistische geweld schokte Amerika. Trump sprak de nazi toe. Hij leek evenwicht te zoeken hij zei dat er goede en slechte mensen waren aan beide kanten.
1: I've condemned many different groups. But not all of those people were neo nazis believe me.
0: De racistische groepen waren oneerlijk behandeld, zei Trump. En hij voegde er meteen aan toe.
1: That were very fine people on both sides.
0: Very fine de president stelde neonazis dus moreel gelijk met antifascisten. De oud-leider van de Ku Klux Klan was er Trump dankbaar voor. Thank you, President Trump, for your courage to tell the truth, tweette David Duke. Trump vond het racisme van de Republikeinen heus niet uit, maar hij maakte het aanvaardbaar en openlijk. Het is geen toeval. Dat conservatieve schoolbesturen de afgelopen jaren zijn overgegaan tot onder meer het verbod van boeken in schoolbibliotheken die over racisme gaan of over gendergelijkheid. Een boekhandelaar die ik sprak in St. Louis ziet het als een strijd tegen een multiculturele samenleving.
5: I think what we're really talking about here is uh, freedom to remain
3: white supremacists. The idea of a pluralistic. Multicultural
5: society is so frightening to some folks and this has been exploited by some of our elected officials so effectively.
0: Politici aan de republikeinse kant verzetten zich tegen antiracisme onderwijs zoals de kerstversenator senator voor Missouri, Eric Schmidt. Ouders voelen zich bedreigd, zei hij voor de VRT-camera.
5: Oh, ik denk dat wat er in veel of van onze schooldistricts is. We hebben veel van het met deze radicale ideologie. Um, critical race theorie. En mensen die je you dat het niet in onze schools. is. Dat is niet het
0: Republikeinen verzetten zich tegen de zogenaamde Critical Race Theorie. Een academische leerschool die de oorsprong en structuur van racisme onderzoekt. De Republikeinen beweren dat de theorie tegen witte mensen is gericht en hen een schuldgevoel geeft. Dat de Amerikaanse samenleving door en door rot is, dat vertelde mij ook Mary Byrne, een vrouw die actief lobbyt tegen antiracisme onderwijs in
1: Missouri. has been, I think, one of the major concerns of parents.
0: Money. Onder het republikeinse bestuur van Trump werden immigranten aan de grens beschouwd als een enorme bedreiging voor Amerika. In 2018, net na de midterm, stelde Trump na een ontmoeting met de democratische leiders Pelosi en Schumer dat hij een muur wilde.
5: We're coming in in good faith to negotiate with you about how we can keep the government open. The, 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 we're going to keep it open American, if we have border security.
1: If we don't have border security, we're not going to keep it open.
0: En zo gebeurde het ook. 35 dagen lang duurde de shutdown. Van ongeveer kerstmis 2018 tot bijna eind januari 2019. De langste shutdown in de geschiedenis. Trump haalde bakzeil. Hij heropende de overheid zonder geld voor zijn muur. Intussen hadden de republikeinen onder Trump... drie nieuwe conservatieve rechters kunnen benoemen in het Hoge Rechtshof. Daardoor sloeg de balans door naar zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve. Even later, in juni 2022, werd het halve eeuw oude landelijke abortusrecht Roe v. Wade afgeschaft.
1: A sweeping, deeply consequential decision from the nation's highest court ruling to overturn Roe v. Wade, rocking the foundations of more than vijf decades of legal precedent in our country.
0: De VS leek terug te keren naar een ander tijdperk. De protesten na de moord op George Floyd gebruikte Trump om meer orde en wet te prediken. Over de vreedzame optochten voor zwarte burgerrechten sprak hij niet. Toen hij de verkiezingen verloor sprak hij op 6 januari zijn aanhangers toe. De Republikeinse partij was nu een partij van opstandelingen die geen verkiezingsnederlagen aanvaarden. All
1: of us here today do not want to see our election victory stolen by embolden radical left-democrats, which is what they're doing.
0: Trump moedigde dus zijn aanhangers aan om naar het kapitool te stappen.
1: We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft is
0: Dit was het voorlopige hoogtepunt van de totale metamorfose bij de Republikeinen in 25 jaar tijd. Voor de beëdiging van Joe Biden als 46 e president moesten 20.000 soldaten naar Washington worden gestuurd om de hoofdstad te behoeden voor rellen en geweld. Nooit eerder was dat gebeurd. Washington Post columnist Dana Milbank heeft het allemaal meticuleus bijgehouden in zijn boek The Destructionists, De Vernietigers. Hij vraagt zich samen met velen af, waar gaat het eindigen? Waar gaat het heen met de Republikeinse Partij? Quo vadis Amerika? De geschiedenis is er eerlijk gezegd nog lang niet klaar mee.
4: Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to get. Concern. I won't ask for nothing while I'm gone When I want sincerity Tell me where else can I turn Cause you're the one that I